1: 625 caballos de potencia, imagínese acelerar 3.5 segundos de 0 a 100, la velocidad máxima de este vehículo. <risas> nunca la vamos a alcanzar, o sea, bueno si se mete a un autódromo, personalmente ya lo metí al autódromo y no llegué a 220, que es la velocidad máxima porque la recta no me lo permitió porque son autos de calle es un vehículo grande, es un vehículo que sin duda es uno de los grandes Mercedes, y le estoy hablando del Mercedes Benz AMG EQE 53 vamos a probar los EQE esta semana de Mercedes Benz, estarán llegando a nuestra garage de pruebas un auténtico AMG se reconoce nada más por poner en marcha el motor, ¿no? ¿A poco no? Bueno, pues los EQE también son vehículos 100% eléctricos por parte de Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ya tiene varios vehículos eléctricos. Tiene el EQE Sedan, empieza en 1.599.900 pesos. Ese es el sedán que usted puede comprar más económico. Sin embargo, el... Mercedes Benz más económico, 100% eléctrico, es el EQA 1.250.900 y ya es considerado un crossover, de ahí se va al EQB 1.341.900 y el EQE SUV mi, un, perdón, 1.749.900 De ahí se va al EQS Que es el grande El SUV, 2.099.000 Pero también tenemos el EQS Sedan, 2.725.900 Son muchos millones, pero... Es la más avanzada tecnología eléctrica que actualmente tenemos en el mundo. Le ha estudiado muchísimo, muchísimo Mercedes-Benz. Y bueno, pues, ¿qué creen? Que también ya traen el Hyper Screen, esta pantalla que es eh, de alta definición. Es una pantalla que abarca de lado a lado. Es un cristal que eh, luce espectacular cuando se prende las luces interiores de los Mercedes-Benz. Son como ningún otro. Las luces ambientales, todo cómo se maneja el radio, eh, lo que va enfrente del conductor, es impresionante. De ahí salen las tomas de aire para el aire acondicionado y bueno, la verdad es el futuro hoy y hoy nos están dando este tipo de vehículos. Mire, el EQS dan, nada más para que usted sepa, bueno, pues este vehículo tiene 625 caballos de potencia, 3.5 segundos de aceleración como le decía y bueno, pues aquí la verdad es que no va a tener ninguna, ninguna, ninguna problemática con el rango. Y sobre todo, bueno, pues si pone un cargador de casa, vamos a probar los EQE esta semana. De veras es que el Hyper Screen está espectacular y tiene una capacidad de regeneración que ya se lo voy a comentar. Porque, bueno, pues lo vamos a probar durante esta semana. Vamos a ver qué tal se comporta en, eh, en el ciclo citadino. Y bueno, pues obviamente pues cero contaminación, no eh, una aerodinámica espectacular, un techo panorámico espectacular y bueno ya se lo contaré, el día de hoy le voy a resumir la prueba de Jetta 40 aniversario GLI sí el GLI cumple 10 años en su versión ya que tenemos a la venta y bueno es increíble el precio por todo lo que ofrece, le voy a platicar Cómo es que está haciendo esto Mercedes, eh, perdón eh, Jetta, porque Jetta eh, es uno de los vehículos que se está haciendo en México, hay por ahí una edición limitada para Estados Unidos y afortunadamente también llega a México, 2 litros 230 caballos que es a lo que nos tiene acostumbrados Volkswagen, oiga no se pierda el programa de mañana porque tenemos información de conferencias de prensa por la mañana, vehículos eléctricos eh, por parte de Toyota y además vamos a a tener esta semana información acerca de eh, Hyundai. Hyundai nos va a dar información y también vamos a tener información de Honda. Así es que bueno, y además, ¿sabe qué? Viene información muy importante de Nissan que puede cambiar lo que estamos viendo de Nissan en nuestro país, eh, muy importante para enriquecer la oferta en México, eh, el management en México y pues bueno, tendremos eso durante esta semana. Así es que estamos con usted todos los días 5.30 de la tarde y los sábados a las 12 del día. Por cierto, el sábado no se pierda este programa. Hemos probado varios Honda Honda. Durante estos últimos meses eh, probamos la CRB nueva que ya se fue a 900 y pico mil pero también ya llegó híbrida pero también ya llegó con alto equipamiento, con otro diseño, con más distancia entre ejes, con más espacio, con más rigidez. Cambio, es decir, CRB le, puedan, le, le pudieron haber puesto otro nombre pero le dejaron CRB. No se pierda el programa de el sábado porque vamos a estar desde... Desde una casa de Honda Si es que no se lo pierda Le voy a anunciar durante la semana en dónde vamos a estar Yo soy Memo Lira Esto es Autos al 100 en martes En martes que parece el lunes ¿A poco no? Arrancamos
0: Autos al 100 con Memo Lira
1: Bien, rezo con ustedes, amigos. Me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, pues la verdad es que, como les decía, ¿a poco no? Hoy, martes, parece lunes en todos sentidos. Y bueno, lo que pasa es que el lunes parece, pa, pa, parecía domingo, o más bien. Casi, casi parecía 25 de diciembre, ¿eh? porque todo el mundo saliendo de puente, no había ni tráfico. Bueno, eh, el día de hoy una nota muy importante, Nissan se integra a la nueva Nissan América Latina. Esta información la tiene Paco Márquez, que ya está en el teléfono. ¿Cómo estás Paco? Me da gusto saludarte. ¿Qué tal Memo? Muy buenas
2: tardes. Efectivamente, Nissan dio a conocer la creación de una nueva región denominada Nissan América Latina, y a esta región se suman tanto Nissan Mexicana como esta, eh, esta región que antes se de denominaba Nibu, que era eh, la unidad de negocios importadores de Nissan, y también Nissan América del Sur. Así ya se conjunta toda la región completa, y eh, para ello ya pertenecerán eh, 39 países a esta región de, de Nissan, entre ellos obviamente México, eh, otros países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, los países que, de, que conforman Centroamérica y el Caribe. Y bueno, todo esto con la finalidad de generar una región sólida con gran capacidad de producción, además de fortalecer eh, las ventas que tiene Nissan en la región. Eh, es interesante cómo se configura esta, esta nueva región porque hay zonas eh, muy fuertes en producción. Recordamos las plantas que tiene México Nissan en México, Aguascalientes 1, Aguascalientes 2, Sibac, además de que se integran estas, estas plantas de Argentina, que está en Córdoba y otra de Brasil, entonces pues así tenemos una región pues más consolidada y lo que busca la marca es tener eh, pues vamos un, un panorama más amplio en la región y tener más capacidad de colaboración y de trabajo en el, entre estos entre estas zonas
1: Bien México, con a, la participación de mercado que Nissan tiene en México, no lo tiene en ningún otro país eh, Nissan tiene que verse bien, bien abusada en la visión, en la estrategia, en la exportación en la producción, porque Nissan mexicano si bien ve al sur, también ve al norte la exportación por parte de las plantas que nos acabas de mencionar, Aguascalientes, eh, exporta muchísimo. Así es que no solamente a Sudamérica. Vamos a ver cómo se consolida esto. Me llama la atención que el anuncio se dé en eh, lo que es eh, Brasil, cuando el eh, CEO de Nissan Motor Motorcom, Makuto Uchida, eh, bueno pues visita el complejo industrial de Nissan en Brasil allá en Resende y ahí da esta nueva estructura organizacional de la empresa me parece que en México tendremos también anuncios importantes y lo que les decía de Nissan, bueno pues eh, pues durante estos próximos días vamos a tener anuncios y bueno pues también Rodrigo Centeno quien es el presidente de Nissan Mexicana dará un anuncio me imagino que estará referido a esto pero bueno ahora Nissan pues forma parte de lo que eh, son los países de Latinoamérica miren si sí tenemos productos en común pero yo también le recordaría que hay muchos mexicanos, me incluyo, que muchas veces nos gustan las versiones que venden en Estados Unidos o las versiones europeas. Esas siempre han tenido un gran gusto por parte de los clientes mexicanos. Y bueno, pues así se, vuelve, se volverá México un, un gran clúster de productos que sean productos latinoamericanos, productos que se exporten, productos eh, para la región de Norteamérica y para la región de Latinoamérica. Hay que recordar que el idioma o Cómo se, eh, cómo se identifica eh, México geográficamente, puede ser Norteamérica. Eh, quizás un poco en cuanto al lenguaje puede ser Latinoamérica, eh, diferentes costumbres, diferentes culturas, etcétera pero México está ahí en el sándwich hay algunos que nos ponen en la región de Norteamérica, ¿y por qué? porque producen aquí porque exportan a Estados Unidos eminentemente porque el mexicano tiene ciertos, eh, ciertos gustos y hay otros que nos ubican eh, dentro de Latinoamérica de hecho no recuerdo alguna otra fábrica que nos eh, ubique dentro de lo que es eh, Latinoamérica Pero bueno, hay, hay por ahí algunas más pequeñas Por ejemplo, Volvo de México reporta también a todo lo que es Latinoamérica este BMW maneja Latinoamérica, pero desde México Y también exporta muchísimo Entonces vamos a ver qué pasa con esto Y, el, y los productos que venden El caso es que hoy tienen bien claro que Latinoamérica tiene que irse hacia adelante con Nissan Y esto... Paco, amigos eh, hay que recordar que las marcas chinas en todo lo que es Latinoamérica y en muchos mercados han llegado a pulverizar el mercado y a tener eh, pues participaciones de mercado y ahí pues participa Nissan, entonces, pues vamos a ver también cómo cambia el uh, API de participación de mercado. Y Nissan en México tiene y debe seguir siendo grande con las plantas de Aguascalientes, con SIBAC, con los acuerdos que tiene allá en SIBAC. Bueno, en SIBAC creo que ya está hasta proclive para que se produzca un vehículo Renault, se están public, eh, produciendo vehículos de Mercedes-Benz. Entonces, bueno, pues México seguirá siendo uno de los mercados clave. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero el día de hoy. Pues Nissan América Latina, tres regiones, un solo equipo, y ahora México lo incluyen en Latinoamérica. Vamos a ver cómo, y por qué es Latinoamérica y el Caribe, eh, menos, o sea, con la frontera de Estados Unidos ya ya no están, oye Paco, bueno pues, eh, esta es una de las notas principales que se da, y bueno, el consumidor mexicano va a estar ahí muy pendiente con todo lo que nos ofrezcan, eh, con las versiones que se vayan a, la, a Latinoamérica a Norteamérica, etcétera, etcétera oye, una pickup totalmente deportiva, vamos a cambiarle un poco el tema antes de ir a corte, porque ya nos queda ya me sacaron aquí las tijeras mágicas, vamos a tener un minutito y regresamos, hablamos mal de, hablamos, <risa> hablamos Regresando, hablamos más De esta nueva, de este nuevo vehículo Estoy hablando de un motor V8 5.7 litros Gemi 391 caballos de potencia En una pico, Paco
2: Efectivamente, y es la Ram 1500 Gemi Sport eh, Recordando que las pick ya tienen una nueva personalidad Y este es un claro ejemplo, ¿no? Una pick-up totalmente deportiva Con este motor de alto desempeño Además de que suma la tracción 4x4 Y bueno, este motor Gemi que es tan reconocido a nivel global Y que es un es parte de la personalidad de Ram Esta, esta pick-up está disponible en México y tiene grandes capacidades, ¿no? Además de este gran motor, pues también las capacidades de carga, ¿no? 554 kilogramos y un arrastre de 4,499 kilogramos. Estamos hablando de casi 4 toneladas y media de arrastre. Lo cual, pues, demuestra la, el desempeño que posee esta Ram 1500 Hemi Sport. Su precio, eh, 854,900 pesos.
1: Oye, esta camioneta... Pues mira, aparte de lo que es Estelantis, eh, son pickups, ram, está con todo ram, están decididos a hacerla una marca líder de vehículos eh, de pickups y comerciales. Así es que bueno, pues que existen estas versiones. Eh, pues a mí, a mí me gusta mucho porque hay mucha gente que le gusta andar en pickup, pues eh, no solamente en coches y bueno, una versión como esta, totalmente deportiva con el Gemi, pues imagínate. Esta camioneta 391 caballos de potencia, tracción 4x4, como nos dices, trepa, sube, va en la ciudad, etcétera, etcétera. 5 pasajeros, bueno, 854,900. Tampoco está tan inalcanzable como están los autos al día de hoy, eh, Paco.
2: Um, justo es eso, ¿no? Es un modelo muy atractivo, interesante y que además pues eh, también el tener la capacidad de la caja de una pick-up, pues es pa con estos tintes, ¿no? De que quien guste llevar, no sé, alguna motocicleta o en este caso algún remolque o algún, eh, algún otro vehículo o de estos juguetitos para para alguna otra travesía, pues también pueden, pueden llevarlos, ¿no? Creo que eso es algo interesante y denota mucho la personalidad de esta pick -up, ¿no? Que es esa versatilidad que tiene, tanto el tener un buen desempeño, una buena capacidad de carga y también esta capacidad de arrastre, ¿no? Para para tener diferentes eh, opciones de entretenimiento con ella.
1: Perfecto. Oye, Paco, vamos a otro segmento de mercado, porque eh, pues eh, tenemos los sedanes. Pero vamos a ir un corte y regresamos con ustedes. Amigos, ¿qué hace de diferente a un Jetta GLI de los otros Jetta? Además del precio, obviamente. ¿Y qué hace de diferencia al 40 aniversario de GLI contra el GLI normal? El día de hoy. Hablamos Paco Márquez y su servidor acerca de este 40 aniversario Que por cierto, está hecho en Puebla Y es uno de los vehículos emblemáticos de Volkswagen este año Vamos a un corte, regresamos con ustedes
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador Continuamos en Autos al 100
1: Bien, regreso con ustedes, amigos. Les estoy hablando de un vehículo. 624,550 pesos. Le doy el precio al inicio. ¿Por qué? Porque. porque... Casi siempre se lo da al final, pero de este vehículo la nota también puede ser el precio, porque tiene un gran precio. ¿eh? Es una edición especial, no está limitada para México. Es una edición especial. Trae un 2 litros que todo el mundo conoce de Volkswagen. Trae una DSG que todo el mundo conoce del grupo Volkswagen. dos clutch que, eh, bueno, pues se puede manejar perfecto. Eh, es más, a mí me gusta más y a muchos les gusta más la de 2 clutch que la caja normal. inclusive es más rápida que una manual, obviamente. 230 caballos. De potencia, pero bueno, el 40 aniversario de GLI ha llegado y es un vehículo especial, Paco, de este año, 40 años de GLI, y es totalmente diferente, Paco.
2: Un vehículo completamente deportivo y que se ha ganado también sus adeptos, ¿no? Es esta eh, variante del, del Jetta que ha gustado tanto, por, de ahí que tenga ya, o que ya esté en estos, en este aniversario, en estos 40 años, por eso. La presentación especial y creo que lo, lo interesante es que conjunta uno de los motores que es muy atractivo dentro del grupo Volkswagen, este motor 2.0 litros que ha sido, ya cuenta con un gran desarrollo, ya ha sido una evolución de este mismo modelo, de este mismo motor, lo cual pues permite llevarlo hasta estos 230 caballos de potencia. Si a eso le sumamos esta transmisión de doble clutch, que es también, eh, creo que conjunta lo, lo mejor o lo más avanzado o, o lo que tiene mayor desarrollo a nivel mecánico, ¿no? Dentro claro. de, de Volkswagen, no sé cómo lo veas, Memo. Sí, pues sí, le pusieron
1: de todo, ¿no? Y más, bueno, es un GLI, se tiene que ganar ahí el lugar. Yo digo que en este segmento de mercado, el último coche que va a existir es el GLI, si algún día desaparecen los Sedanes. Pero bueno, eh, Volkswagen, ¿qué tiene diferencia, Paco, amigos? 40 aniversario, mire, si ven un Jetta... De un color gris, de un color blanco o de un azul con rines. Negros, ese negro se llama Belvedere y son de 18 pulgadas, es exclusivo del 40 aniversario. Además, tiene los emblemas laterales, como por abajo de los espejos eh, retrovisores, un poquito más adelante en la salpicadera. Los emblemas laterales GLI. El techo corredizo panorámico tiene ajuste de altura, por si ahí lo ven. Los faros LED de, eh, de día y los faros normales, bueno, son LED y son eh, algo muy especial. La firma lumínica empieza a ser ya algo especial por parte ...parte de lo que es... Eh, ...de lo que es... Eh, ...Volkswagen techo, espejos y alerón los vemos pintados en negro, lo cual le da una eh, pues una personalidad totalmente eh, diferente, el volante deportivo me encantó porque el volante abajo en el brazo que está hacia abajo como si estuviera hacia el sur si vemos el círculo, bueno pues ahí trae una parte de aluminio, una parte roja, pero además en el centro dice 40 aniversario es el emblema de 40 aniversario los protectores de estribos delanteros con el logo GLI 40 aniversario y bueno, pues tiene el sonido beat que es lo mejor como tú dices Paco le han puesto lo mejor que tiene Volkswagen y obviamente el Digital Cockpit que ya el que se sabe el Digital Cockpit ya sabe dónde están las opciones todos son superficies táctiles y bueno algo que me encanta la, el manejo lo estuve manejando el fin de semana Paco me reconcilié con el Jetta y yo digo me reconcilié porque hace mucho que no he probado un Jetta en este segmento y creo que los sedanes tienen un gran mercado eco normal Sport e individual, les invito a escuchar la nota de motor en Sport, la verdad es que cambiar velocidades y además tiene el gran, eh, la gran virtud de poder cambiar velocidades en las paletas detrás del volante, bueno pues este vehículo se convierte en ese vehículo familiar pero que también cuando nosotros manejamos nos regresa muchísimo, o sea tiene de todo y además el motor suena espectacular Paco.
2: Es eh, parte de los atractivos de este vehículo con todo el desarrollo y el desempeño que integra y creo que es un vehículo que también se ha ganado ya una base de seguidores, no al, al igual como hablábamos hace algunos días del GTI. Precisamente, ahora este Jetta también es como esa otra división, esa otra rama, ¿no? Quien busca un vehículo, un sedán con mayor espacio, eh, y, pero sin perder todo este desempeño, es, ese es el perfil que tiene este. Este usuario y este vehículo, ¿no? Y ahora con esta edición especial de 40 aniversario, pues denota toda la deportividad con estos emblemas adicionales, el contraste en los acabados en color rojo, también los calipers. Espectacular, ¿eh? Un los, vehículo. Los calipers <risa> y las vestiduras, ¿eh? Sí, es un vehículo que realmente es para el entusiasta del tanto del modelo como de Jetta, de Jetta pero también el especializado en GLI, ¿no? Creo que es. Creo que lo van a disfrutar mucho con, con estos eh, elementos que tiene adicionales y bueno, con toda la personalidad que posee. Bueno, ¿y cuál es la competencia?
1: Bueno, pues mire, eh, este Jetta del cual estoy hablando, el 40 aniversario, apúntelo bien porque están 624 mil 550 pesos. Vimos eh, varias opciones, sin embargo... Bueno, pues es un poco difícil por las prestaciones, por el, la que es la edición de 40 aniversario, pero nos podemos ir simplemente al GLI, pero eh, tenemos por ahí algunos contingentes contra lo que es este vehículo. Otro de doble clutch, ¿te parece? El Forte GT GT. Eh, este pues que tiene las que Cuestiones como de hatchback Etcétera, pero que también es un vehículo especial ¿Qué te parece Paco? Una opción para el GLI Porque yo me fui hasta el WRX de, de, Se maneja también el Jetta Que me fui hasta el WRX Lo que pasa es que ese pues bueno trae tracción integral Y es, son 100 mil son pesos Más arriba ¿no? Pero bueno, ¿qué te parece un, un Forte GT Por ahí quizás un Mazda
2: 3 ¿Cómo los ves? Sí, justo lo vemos en este en este rango o en estos modelos, aunque sí hay unas variaciones, como bien lo mencionas, en el, por ejemplo tenemos el Mazda 3 en, la, en el sedán, en la versión Signature, con este motor 2.5 litros turbo, 227 caballos de potencia, y aquí tenemos esta transmisión automática de 6 velocidades de Mazda, eh, ronda los 538 mil 900 pesos, está más ¿no? podría ser un modelo... Sí, está está más abajo y es que aquí el escalonamiento sí está muy marcado, ¿no? Porque también en el caso de Kia con el Forte, eh, el, con el motor de 1.6 litros turbo, 201 caballos de potencia, sí nos vamos un poco más abajo tanto en caballaje como también en, en el precio, ¿no? tenemos Está en mil 533.900 pesos, entonces como que sí tenemos un escalonamiento muy marcado, ¿no? Además de que, bueno, también hay que considerar que esta es una edición de aniversario, ¿no? Recordemos que luego estas, en ocasiones estas ediciones, pues también se, se evalúan más allá, ¿no? O sea, o, o algunos años después, y si no pregúntenle al GTI, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que después termina evaluándose más, entonces, ¿no? En ocho minutos se vendieron los 200 que
1: trajeron, o sea... La, la, la alternativa al GTI Pues es el GLI, pero mira En un GLI tienes más espacio Tienes uno, una cantidad de caballos muy similar Tienes la DSG muy similar Tienes el Digital Copy, Tienen detalles especiales, obviamente no es un GTI Por eso el GTI es edición limitada No puede traer muchos, etcétera Pero el Jetta GLI te da... El máximo diseño de Jetta. Y ahorita la verdad es que el diseño de Jetta por atrás, por adelante. En eh, eh, el volante, la consola central. La verdad es que si sí han entregado un gran producto. Eh, yo me congratulo de que Jetta exista en, en México. ahí por ahí un genio de marketing. Le cambió el nombre al Jetta al Bora. ¿Te acuerdas? El Bora era el Jetta europeo, ¿no? Entonces decía uno. Pero ¿cómo le quitaron? ¿Cómo nos quitan el Jetta y le ponen Bora, no? Lo bueno es que fueron pocos años. Y bueno, pues Jetta sigue viviendo como uno de los reyes en el
2: segmento, ¿eh? Sí, es, sí, continúa, continúa, siendo un vehículo que está en dentro de la mente del mexicano. De hecho, si lo mencionas, pues. Todos tenemos un referente de este vehículo <risa> y que, bueno, al llegar a esta, a esta madurez también. Y también este modelo lo que demuestra, ¿no? Este GLI de 40 aniversarios demuestra esa madurez del modelo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, ha si creci sí ha crecido en dimensiones, pero también es conforme a, a, a cómo han ido creciendo también los clientes de este modelo, ¿no? ya ahora es con una persona que tiene familia, precisamente por eso están tan amplitud Perfecto. al interior Y también el espacio de Cajuana
1: Muchas gracias Paco, se nos acaba el tiempo Te mando un abrazo, nos escuchamos mañana Mañana aquí en, en Autos al 100 Ya ya normalizando la semana ¿eh? Se nos olvida el lunes El lunes que no hubo clases Como dicen, ¿No? gracias Paco <risa> Hasta la próxima Hasta la próxima Paco, Mercedes Benz AMG EQS Dan 4Matic le voy a hablar esta semana de este gran vehículo, lo ve uno simplemente por enfrente y dice, wow, voy a tener oportunidad de manejarlo en las calles, porque solamente he tenido oportunidad de manejarlo en las pistas, porque está preparado para eso, 625 caballos. Ahí se lo cuento a Denise en los controles, gracias Denise, Pedro, el magic amarillo en la magia de la producción de este programa, gracias Pedro, yo soy Memo Lira y lo escucho mañana, 5.30 de la tarde y de aquí a mañana, por favor. Cuide a sus hijos dentro de los vehículos. Aprenda a ser un conductor más eficiente. Ahorra energía eléctrica o ahorre gasolina, pero sea más eficiente y va a ver cómo va a ser más seguro. Soy Manuel Lira, que dio la vida. Gracias.
0: Todo motor necesita descanso y mantenimiento para rendir al máximo.